0: 大家好，这里是格局商学院分享电台，这里有职业发展、投资理财、新媒体营销、创业创富、新兴企业商业模式解析的干货。想获得更多详细内容的，请加微信710865238。下面请听分享。各位观众，大家好，欢迎大家收看《格局视野》的最新一期的栏目。那今天我们聊聊什么呢？二零一四年的应届毕业生呢，刚刚走出校门，这届的应届毕业生呢，又是将近八百万，连上过去三年每年走出校门的毕业生，在社会上大量的小白领阶段吧，很大量的人群都属于是迷茫的人群。那迷茫的时候呢？普通的年轻人怎么选择呢？我相信每个人都遇到过各种各样的情况。我总结三个选择，大家看是不是我们迷茫的人群把这三个选择作为了他们的首要选择？第一个，大部分人迷茫的时候会去选择考研，这是第一个选择。第二个选择，很多人说我考研太辛苦了，要复习一年。上了还要学三年，各方面成本也非常高，我也确实不喜欢再继续在学校里深造了。那第二种会去选择什么？会去选择考证。相信大家都知道很多证书啊。那第三个，我既不要选考研，我也不学考证，但是我还是很迷茫，怎么办？啊，去学英语。在本职工作当中找不到解脱，找不到方向，所以去学英语。这三件事成为了目前我们社会上。年轻白领迷茫时候的三大选择，但这三个选择能解决我们的迷茫问题吗？我非常想问大家这个问题：，无论你选择了考研、选择了考证、选择了学英语，就能解决你的迷茫问题吗？其实，我的观点是这样的：，这三条路其实都不能解决你的迷茫问题。为什么呢？我们先从整体上说。表面上看，我选择了一件事去做。这件事干什么？是去学习，让我的时间精力都投入到一件事当中去。大家想一想，无论是考研，无论是考证，还是学英语，表面上看，我们都投入了大量的时间和精力去做一件事，每天去埋头苦干，每天去看书，每天去图书馆，每天去学英语的环境当中，等等等等。表面上看，好像你找到了一件事做。但其实上都是很短期、很短期的，眼前的一件事情。其实用一个成语来说，应该说应该叫做“一叶障目”，让自己看不到更长远的未来。用不了多久，这个迷茫又会出现。为什么呢？因为本质上这三个选择其实都是有一定的自我欺骗性的。为什么这么讲呢？因为我们中国的。学生呢，年轻人吧，都比较会学习。所谓的学习，我指的是会应试教育的方法。比如，你给我一套东西，你给我个体系化的东西，我去钻研它，我去花大量的时间，三年、四年，甚至呃更长的时间，长的可以三到四年，短的可以几个月，去投入其中，把它钻研下来。这个是中国的学生最擅长的。所以说呢，每个人呢就会认为。我有一个事情做，我就不迷茫了。其实，人生很漫长，黄金的工作时间有三十年的时光。无论是考研、考证还是学英语，都是个极短期、极短期的一个事情，它无法给你带来方向性的解决。那我们今天呢，把三大选择做一个剖析，让大家看看这三个选择是否能给你真的解决你的迷茫问题。那我们先看第一个，考研。很多人考研，一个目的叫没选择了，怎么样去跟风？我举几个例子给大家，有更深刻的理解。我们格局生涯呢，我们格局生涯学院每年培养几千学员，其中的研究生比例非常非常高。我见过各种各样的研究生，非常典型的有以下几类：第一类。这个研究生呢，学本科研究生学了七年的会计，结果到我们这儿来报名的时候呢，直接就说说老师，我研究生学会计的，我本科学会计的，但是我不想做会计。我说那你当年为什么要学，为什么要上会计的研究生呢？本科之后为什么不大胆转行，大胆去尝试尝试其他的工作呢？他说当时我也不知道我能干什么，大家都考研，所以我就考研了。考完研了，我上了三年，我发现，哎呦，我不喜欢当会计。所以我今天很迷茫。我说你花了三年的时间，将近四年的时间，花了大量的时间精力去学一个，就去证明了一件事，你不愿意做这个。他说对。我说你觉得成本高不高？他说他也觉得挺挺高，但是不知道该干什么，所以今天同样迷茫。还有，我们还有很多研究生，学的专业呢，专业性也非常强。比如说材料学呀、啊、自动化、啊、工程类的研究生也非常的多，他毕了以后，他觉得他会找到我们说说老师，我不不喜欢干这个职业方向。我说你完全可以凭你的专业方向找一份国企啦、央企啦、五百强等等的工作。啊。’他说老师，我学完了，我发现我一点都不想搞科研工作，我一点不想搞这个研究工作，我一点不想搞这个，我觉得那个不适合我，我觉得我很想去做与人打交道的工作。当他们说出这些时，我觉得前面他们花了大量的时间和精力。去做一件事儿试错，其实这个试错不用花这么多的时间，不用花三四年的时光，把大量的精力都用于复习、考试等等等等去证明。其实，考研这件事儿，大家一定要慎重。社会上有一种观点，特别是父母，给大家传达了一种观念，说是。今天的本科生已经泛滥成灾了，如果你再不深造的话，你怎么在这个社会上立足呢？以前听过一句话，像北上广这种城市哈，北京掉下来块砖，砸死十个人，有九个是研究生，还有一个在研究生的考研的路上呢。虽然是一个笑话哈，但是也说明了今天的研究生其实也非常非常泛滥了。家长说的话对不对呢？各位说，如果你不深造，你怎么有出路呢？那如果照这个逻辑的话，大家想一想，过两年研究生就泛滥了。实际现在研究生已经泛滥了。我上大学的时候，我当时的本科生一年才一百多万，现在的本科生一年八百万。研研究生本专科生八百多万啊，研究生已经一百多万了。过两年研究生已经泛滥了，难道继续上博士吗？好，那所有家长都会认为，你上完博士肯定比研究生好找工作啊，研究生比本科好找工作，博士比研究生好找工作。那好。那未来我们继续上上的博士后，博士后比博士好找工作。那我觉得上的灭绝师太也不一定好找工作。什么是头呢？其实，这个社会需要的人是方方面面的，很多人其实都不是拼学历的。这样的例子，我相信我可以举出很多很多，非常非常多。所以说，唯学历论，唯一张文凭决定自己的未来，我觉得这个观点是，我觉得是非常错误的。社这个社会上，绝大部分人其实并不适合走研究路线，一直往下研究，一直做到博士、博士后，并不适合每一个人。第二种情况，我接触过两种在校的研究生，他们在校上读研究生这三四年时间，让我感觉到了完全不同的两种学习状态。有的研究生上研究生这三到四年，就跟读大学大二、大三、大四似的，叫大五、大六、大七。过得松松垮垮，不知道该怎么学习，不知道该怎么跟老师打交道，不知道该怎么跟工作经验久的同学打交道，不知道该怎么充分利用学校的资源、学校的公开课、讲座等等。而有一部分研究生呢，读研的过程中非常充实，啊、呃，晚上知道去参加什么样的讲座，甚至是跨校的。怎样跟更有工作经验的在校学习的校友打交道？怎么跟老师打交道？怎么给自己获得更多的资源？同时，在校的研究生，我发现他们有两个特征。第一类呢是大四直接考研的人，直接考研的，跟风考研，考上了研究生或者保研了，不知道自己为什么上，动力、学习的方式方法其实都一般。第二种研究生是在社会上工作了几年以后，明确了方向，下功夫。考上了研究生，这种人，他们的研究生过得非常充实，知道怎么去度过这大研究生四年三年的时光。所以从这个角度，我想说，其实考研没那么着急。如果你方向很迷茫，盲目选一个专业去考研究生，其实不如在社会上先工作两三年，对自己有深刻的了解，对外部环境、对行业、对职业、对企业有更深刻的了解。然后再去上，比你盲目上效率要更高。那很多学员可能就说了：“说老师，你这其实是不是跟我们说，大家就别深造了，本科就够了，上个本科。那如果我是专科，我再续个本，然后就可以了去工作。其实我是不反对大家深造的，大家深继续深造是非常非常有意义和价值的。但是并不以，并不能以那张证书。”为你的核心目的。说的再简单点如果你是为了让证书去学习的话，我觉得你在浪费时间。我举几个例子来给大家了解。我原来有一个朋友，他上的是长江、中欧、北大、清华这样顶级商学院的学习，学费七十多万。他们的上课模式呢，不是全职的，是不是全日制的？是每个月集中学习四天，每个月集中学习四天，然后两年内把这个课程学完。大家算一算，一天的课程是两万学费。他自从报了这个课程以后呢，每个月那四天都去学习。他的学费是七十多万。后来我跟他交流的时候，他从第二年开始，他与这些同学，大家想想，这种课程的同学都是什么人？都是各个公司的上市公司的企业家、CEO， 一些知名的财经人物等等。我跟他交流，他就说，从第二年开始，他跟他的同学做的生意，每年做的生意都上亿。大家觉得这个学费值不值？其实深造是伴随一生的。我再给大家举一个典型的例子，告诉大家证书重要不重要。我以前做了好多年的风险投资。曾经有一次，我要报一个北京大学的私募股权投资班，这个班呢是专门面向做投资的人群，包括一些企业家开的，学费四万九千块钱，这学费还是比较高的哈。我去报名的时候，我就问，我问这个招生北大光华管理学院这个私募股权班招生的负责人，我说如果我很努力，但是我考试没考过，你能给我这个证书吗？他学习完以后要给你一个北京大学私募股权认一个结业证书，证明你有这方面的学习经历。我说你会给我证书他说当然会了。我说如果我考试考不过怎么办？他说没关系，你可以去复训，上第二年、第三年，直到你考过为止。我说好，请您把这句话写在合同上、协议上，写上去以后我就立马交钱。结果他就把这句话写上了，写上以后我就去交费了。我交了四万九千多，每个月都去上四天课。上了一年多，到考试的时候，我故意不去。到考试那天，我故意不去，我故意考不过。大家知道什么原因吗？因为下个月开学的时候，我又可以参加到下一期的私募股权班的同学当中学习了。每期班有大概50个学员，他们来自于投资行业的各个投资机构、各个企业募资的人、高管。其实大家想一想。我真正收获东西是通过老，只能通过老师那儿吗？其实不是，通过我的同学，通过我的朋友，通过那个班上的同学，我们都成为了好朋友。在整个的上学的过程中，跟他们一起交流，跟他们一起午餐，跟他们一起出游的过程中，都是学东西的过程。这五十个人都是我的老师，我干嘛要毕业呢？所以我就不去考试，我自动留级到了下一个班，在那个班上我又认识了五十个同学。我们又互相交流，互相取经，互相学习。结果到第二次考试的时候，这个老师还专门给我打个电话，说：“你一定要考试啊！我相信你能考过。”我又没有去，我又没有去，我就又,又留级到了第三班。这次这个老师不干了，说：“你为什么总不来考试呢？”我说各种理由，我说我出差啊，我说我生病了，我说等等等等。最后这个老师偷偷跟我说：“要不这样，我把题目偷偷告诉你，你你赶紧考过吧，顺利毕业，我给你拿到证书。”我说行行行，我尽力。实际怎么样？我还是尽量不毕业，因为那张证书对我重要吗？一点都不重要，反而是重新认识那四五十个同学对我重要多了。大家觉得呢？我还认识一个行长，是一个银行的一个女行长。最有意思的是，我跟他交流的时候，他有半年就五十五岁退休了。结果他这，我有一次约她时候，她说他正要去博士答辩，我很惊讶。我说你都要五十五岁退休了，还有半年就退休了，你干嘛还博士答辩呢？你为什么要这个博士证书呢？他说：“我其实不是为了要这个博士证书，我就是为了证明我自己，我还在不断的学习，不断的提高。”所以，他不为那张证书而学习，他为证明自己的能力，他去拿他的博士学位。通过以上这些案例，包括我朋友的，包括我的，我相信大家明白我的意思了。一个人的深造。是伴随一生的学习，是伴随一生的。千万不能以那张证书为依据。如果以你以这张证书为依据的话，你会眼光非常短视，你会浪费掉非常好的黄金学习时光。其实，社会上很多学习的机会，工作当中、跟人创业当中，甚至旅行当中，等等等等，都是一个人成长的过程，不一定非要去花三年的时间。去为一个证书，这是我想让大家重新认识考研这件事。第二，考证。我们中国的学生啊，从大学生到白领，比较有意思。一迷茫以后呢，发现哇，我也不知道我该干什么，反正我的专业不喜欢。那听说证书多了以后好找工作，于是我就多考点证书吧。所以说什么人力资源资格证、什么物业资格证、什么证券从业资格证等等等等，报关员、会计证。我曾经遇到一个学员，我们的个学员给我拿出来二十八个证，大学毕业生拿出二十八个证，落了这么高。甚至有甚至有物业师、报关员、人力资源什么什么会计一堆。最后他找到工作以后，我问他：“你这些证书都用上了吗？”他说：“一个都没用上。”其实这件事情不仅仅我我在这里跟大家说，前两天国家刚刚出了一个政策，我相信大家都关注到了。人力资源与社会保障部从二零一四年八月份开始大规模整顿整个中国的考试认证市场，因为全国有两千多个认证，其实绝大部分都没效也没用。借助了中国大批量的学生迷茫，这些各个各个这个利益团体在通过这件事情谋利赚钱。随便举个例子，学一个人力资源资格证，学费要五千多块钱，但其实从事人力资源的人没有几个有这个证书的，也不用这个证书，其实没有法律效力。它并不是说司法考试的律师证，或者说注册会计师证，或者说大家知道，比如说水电。水电工有相关的认证，因为这个是有安全性的。真正有入行、入职这个法律约束力的证书，在中国审核完不超过两百多个。所以说，在前一阵儿，人力资源社会保障部专门发文，在今年和明年联合整治整个认证考试市场，将取消到二零一五年九月份将取消两百多项认证。这些认证其实都在大量的消耗和耽误，中我觉得是站在国家角度是耽误中国的丰富的人力资源，这个时间和精力。从我们个人角度出发，也是浪费你的金钱，浪费你的精力。所以考证这件事儿，我是不推荐大家迷茫的时候去考证的。我曾经说过一句话：“先入行后考证。”什么意思呢？很多学员也问过我们问题，说。老师，那我不考那个证书，不学那个东西，怎么入行呢？其实，入行不用证书，先入行后考证是正确的逻辑。我举个例子，大家就明白了。你先进入一个行业，进入这个公司，可以去做它的各个方面的岗位和工作。当你对它有了更深刻的了解以后，你再了解这个行业里的有什么相关的、有价值的、有法律约束力的证书。然后做充分的准备再去考，比你盲目先考要有很大的帮助。真正盲目考完证书以后能入行的人是非常少、非常少、非常少的。所以说，我非常不建议大家在你迷茫的时候盲目去学证书。与其这样，还不如去一个新兴行业，伴随一个高速成长的公司去做做他的营销工作，锻炼锻炼自己的能力。第三，学英语，大家为什么把学英语成为一个向外界证明？我学英语的时候，我就不不迷茫。其实前面讲过一点，学英语的过程，大家就感觉自己找到了一种状态。我在学英语，我的工作当中有各种各样的问题，各种各样的迷茫。这个工作不是我想做的，行业也不是我想做的，我也不知道我喜欢做什么。于是我把所有工作的时候，我就硬着头皮工作，然后我把所有的时间和精力都用于业余时间去学英语。我觉得那个状态我很喜欢，我觉得我在学东西，我在成长，那个状态我太高兴了。其实。这是一种学习的这种自我蒙蔽。今天很多人每年要花几万块钱去学英语，其实学英语我想说几点。第一点，中国未来站在我们今天，中国未来十年，英国刚刚发布了一份报告，到二零二四年大概十年之后，中国的经济总量将超过美国，我非常坚信这一点。其实，在整个未来十年过程中，内需的高增长，中国的消费升级将是引领中国经济爆发成长的核心因素。这里面绝大部分行业几乎都用不到英语，可以这么说，真正能用到英语的，在我们现实当中，实际是不超过百分之十的这个比例。很多人是盲目学英语的，我这里并不否认学英语很重要，特别是很多岗位，比如说外贸相关的，呃，出境游的，文化交流的。等等等等，确实很重要，但是绝大部分绝大部分人，大家想想，我们身边有多少人考过了四六级？可能，但是有多少人考过四六级？出国旅游连最基本的交流都不会，其实都是在为学习而学习。学英语有很多的方式方法，今天在线教育这么发达，你可以通过互联网的方式，你可以通过参加活动的方式。你可以远程的和美国外教通过网络的方式，随时晚上都可以沟通，这些方法都很都很不错，也很廉价，价格也不贵。但是，我们站在自己迷茫角度出发，学英语并不能解决我们的迷茫问题，它只能给我们增加一项技能，增加一项技能。那回顾我刚才说的这些，考研、考证、学英语都不能解决迷茫。可能我们的观众都想问一个问题了，那你说我们应该做什么才能解决我们迷茫问题呢？那这个问题是一个非常关键的问题，留在我们后面几期给大家详细讲解如何破解迷茫。好，谢谢大家。